0: שלום. במשניות מסכת מגילה מופיע בצורה חד משמעית שקריאת מגילה זמנה ביום. קריאת הלילה בכלל לא מוזכרת. ולא רק שהמשניות מציגות שזמן קריאת מגילה ביום, אלא אגב הדין הזה שקריאת מגילה קוראים ביום, שונים את כל ההלכות שזמנם הוא ואני קורא משנה מסכת מגילה פרק ב', משניות ה'ו'. כל היום כשר לקריאת מגילה, ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, ולנטילת לולב, ולתפילת המוספים, ולמוספים, ולווידוי הפרים, ולווידוי המעשר, ולווידוי יום הכיפורים, לשמיכה, לשחיטה, לתנופה, להגשה, לקמיצה, להקטרה, למליקה, לקבלה, להזיה, וכולי וכולי, רשימה ארוכה, והמשנה הבאה אחריה. כל הלילה קשר לקצירת העומר, להקטר חלבים ואיברים, זה הכלל, דבר שמצוותו ביום. כשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. זאת אומרת, כדי להדגיש לנו את זה שעניין המגילה הזמנה הוא ביום, ממש נתנו פה את כל הרשימה שחלקם זה מצוות דאורייתא, לכאורה חשובות יותר מאשר מגילה, והיה אפשר לשנות את המשנה הזאתי שמרכזת את כל הרשימה דווקא שם, פה שנו את המגילה וזה ממש מבהיר. ומה הסיבה? כי סתם מצוות זמנם ביום. מצוות לילה הן רק מצוות ששייכות בדרך כלל או לסיום היום הקודם, כמו אקטר חלבים ואיברים, או לאידך גיסא להכנה ליום הבא, כמו קצירת העומר. אבל מצווה שקשורה ליום, קשורה לאור, קשורה לא... לא... לאור היום, כי זה הזמן שבו אדם פועל בעולם. וכך גם אה, קריאת המגילה. על רקע הדברים האלה, בולט. חידוש של רבי יהושע בן לוי, וכך הוא אומר במסכת מגילה ד"ד עמוד א', ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. רבי יהושע בן לוי מוסיף לנו שיש גם קריאה בלילה, שאנחנו עושים אותה עד היום קריאה נוספת שלא מוזכרת במשנה. ותשימו לב לפסוק שהוא מביא, שנאמר, אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. איזה פסוק. אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומה לי. פסוק שעניינו הוא, הקדוש ברוך הוא לא עונה ולכן אני קורא וחוזר וקורא. פסוק לקוח מתהילים פרק כ"ב, שהוא פרק שבכלל שנו אותו בהרבה מדרשים ובכמה עניינים על מגילת אסתר. ונקרא רק את הפסוקים הראשונים שלו שמשקפים את המוזיקה של כל הפרק. למנצח על אילת השחר מזמאל לדוד. אלי אלי למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. ועתה קדוש יושבתי ללאות ישראל. בך בטחו אבותינו בטחו ותפעלתמו. אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בשו. מזמור שלם שעניינו הזעקה הבלתי נפסקת לקדוש ברוך הוא שיושיע את עם ישראל. זה ההקשר שבו בוחר רבי יהושע בן לוי להכניס את קריאת המגילה של הלילה. את קריאת המגילה של הלילה לפי הפסוק הזה קשורה לזעקה שלא נענית. אז צריך להוסיף זעקה על זעקה נוספת, כדי שאולי הזעקה הנוספת תענה. אני אקרא ואקרא. אלוהי אקרא ולא תענה ולילה ולא דומייה לי. רק כדי להשוות, מופיע מיד אחרי זה, שיטה אחרת. רבי חלבו אמר הוא לבירה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר למען יזמר, יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לולה מודקה. זה מובן. זאת אומרת, באמת פסוק שמשקף ריבוי של הודעה. כבוד ולא ידום. אז אני רוצה להוסיף על כבוד על... היום גם את כבוד הלילה ולהוסיף קריאה על קריאה. אז אם ככה, הלילה לא שונה מהיום. הלילה הוא מרבה את היום. יש את כבוד היום, בא הלילה ומוסיף את הכבוד. אבל לא כך לפי רבי יהושע בן לוי. לפי רבי יהושע בן לוי נראה שקריאת הלילה קשורה למימד אחר. זאת, אם קריאת היום שמגיעה אלינו מתוך המשניות יש לה ציור של מצווה בין המצוות, שזמנם הוא זמן האור, וזמן היום, וזמן השמחה, הלמניה זה המרחק עבוד ולא ידום, הלילה קשור למימד אחר, למימד של המגילה כמשקפת קריאה שלא נענת. ובהקשר הזה נזכיר באמת שהמדרש למנצח על אילת השחר באמת שואל אה, מה עניינה של אילת השחר לאסתר, יומה כ"ט עמוד א', נותן שם כמה דברים, ונזכיר למה נשאלה אסתר לשחר, לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אז euh, הוא מקשר את הפרק לאסתר, וזה מעניין לקשור את הפרק הזה לאסתר, ולומר אסתר, אסתר סוף כל הניסים, אבל נס שהוא לא בדיוק בתור סוף, בתור הסיפור האחרון בתנ״ך, הוא לא בדיוק סוף טוב. סוף טוב, אבל לא טוב לגמרי. כדי לחזק את ההבנה שכך שיטת רבי יהושע בן לוי, נראה מקור נוסף, והוא הפתיחתא למסכת מגילה, בדף י' עמוד ב', י"א עמוד א'. הסוגיה נותנת סדרה של פתיכתות ששנו תנאים ואמוראים למסכת מגילה. כשהם באו לדרוש את מסכת מגילה, הם היו פותחים בפסוק ודורשים אותו, וזה היה משמש מין מוזיקת רקע. הפסוק שדרכו נכון להיכנס אל תוך סיפורה של המגילה. אז יש שם פתיכתות רבות, ואנחנו נקרא את זאת של רבי יהושע בן לוי, ואחת שלפניו כדי להשוות. אז אחת שלפניו. אמר רב שמואל בר נחמני פתח לפיתחא לאי פרשת המאחא. רב שמואל בר נחמני פותח את דרישת המגילה מכך. תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס. אז הוא הולך ודורש במדרש שלא נעבור עליו עכשיו, שהנעצוץ זה המן וברוש זה מרדכי, ולכן תחת המן יעלה מרדכי, ותחת הסרפת זאת ושתי, עלי הדסי הדסאי אסתר. זאת אומרת, תחת ושתיתא על אסתר. אם ככה, מה הפסוק שרוצה להביא רב שמואל ברוך הוא נחמאנו לפתיחת המגילה, שהוא נותן לנו כניסה אל סיפורה של המגילה? הפסוק אומר שהצדיקים בסוף מנצחים את הרשעים, שמתחילה מולכים הרשעים ונראה שהם הולכים לשלוט בעולם ולנצח את כולם, וסופו של צדיק לנצח ולרשת את מקומו של הרשע. אז הנה פתיחה שבאמת נותנת לנו מין רקע כללי למגילה, ואיתה אנחנו נכנסים פנימה. ובמה פותח רבי יהושע בן לוי? רבי יהושע בן לוי פתח לפתחה להאי פרשתה מאחה. והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם, כן יסיס להרע אתכם. פסוק הזה לא קיים בדיוק כצורתו בתורה, אבל הכוונה היא כמובן לפסוק מדברים כ"ב, פסוק סג. והיה כאשר שש אדוני עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שם לרשתה. תקשיבו איזה פסוק. אם לקחנו את הפסוק הקודם, שעניינו הוא חדוות ניצחונם של הצדיקים על הרשעים לעתיד לבוא, הרי שהפסוק כאן לקוח מן הקללות של ספר דברים, שכידוע אין שם סוף טוב, אלא פשוט סיום של אובדן ישראל כשם ששש הקדוש ברוך הוא, להיטיב לעם ישראל, כך הוא יסיס להעביד אותם בשלחתיהם. זה הפסוק שאיתו רבי יהושע בן לוי בחר כפתיחתא כדי להיכנס אל תוך אה, קריאת אה, מגילת אסתר. וניתן להביא ראיות נוספות, אבל אני חושב שמספיק בשני אלו כדי לומר שרבי יהושע בן לוי מציע לנו מבט נוסף, פחות אופטימי כנראה, על הסיפור אה, של אה, מגילת אסתר. זאת אומרת, באמת אפשר לצייר פה שני ציורים. הציור, פה, הציור אחד לפי אולה בירה, שאמר למאני אז הוא יום ולא יודע לפי רבי שמואל בר שבאמת... מגילת אסתר בתור סוף כל הניסים משקפת משהו מלא שמחה וחדווה. דווקא היותה על סף הגלות, על סף בית שני שהוביל אותנו אל הגלות הארוכה, אפשר לראות מקום שמבטא את נצח ישראל. את ההבטחה שנעבור דרך כל האימפריות ודרך כל התרבויות ונוכל להם. ולמרות שהרבה פעמים נצא צולעים על רגל אחת כמו יעקב אבינו, אבל על הרגליים. נצא על הרגליים בביטחון, והשמחה של פורים היא שמחה גדולה, כי במובן מסוים יותר מאשר יציאת מצרים בתור נס ראשון שהיה, אבל מי יודע מה יהיה בסופו דווקא הנס שנעשה בגלות, בפרס, ומהפך את הכל לטובה, יש בו הבטחה גדולה גדולה לניצחונם של ישראל, בסופו של דבר. ועוד נוסיף כאן את מימד הניצחון, האקורד האחרון של הניצחון על עמלק, כפי שמוסבר בהרחבה ב... דף זין עמוד א', אז באמת ניתן לראות את פורים מתוך מלוא האור והשמחה והחדווה שהוא uh, מציע. אבל באמת יש גם מבט שני שאותו רואה רבי יהושע בן לוי, שכמו שאמרנו קודם, בתור נס אחרון, הוא לא באמת uh, מסיים את ה... הוא לא נותן לנו את ה-happy end שאליו ציפינו. Uh, בטח ובטח לא מקיים uh, נבואות הנביאים כפי שהם הוצגו בתנ״ך. בתחילת פרק שני, אולי כדי להסביר את זה, הגמרא של מסכת מגילה מבארת את הסדר של הברכות בשמונה עשרה, והיא מתארת את הברכות של שמונה עשרה בתור סיפור פנימי, שהולך ומתקדם כל הזמן. ואומרים שמה, יש את ברכת ולמלשינים אל תהי תקווה, שזה אובדן הרשעים, ואחרי זה על הצדיקים, שזה ניצחונם של הצדיקים, אבל יש המשך. אחרי זה יש את בניין ירושלים, וחזרת מלכות בית דוד, וקבלת התפילות בעקבות זה, והיא בעקבות זה חזרת העבודה. זאת אומרת, ניצחון הצדיקים על הראשים אין לו תפקיד כשלעצמו. הוא חלק מסיפור, סיפור שיש לו מטרה סופית, שהוא הייעוד של עם ישראל. הקמת מלכות בית דוד עם שכינה בתוך ארץ ישראל, זה הסיפור האמיתי. ומה יש לנו? מה יש לנו במגילה? ניצלנו, אוקיי, הצלחנו להיחלץ משיניו של הצורר התורן. אז הרווחנו עוד כמה עשרות שנים, אולי קצת יותר עד שיבוא הצורר הבא. לאן זה יתקדם? לאן זה יגיע? יש פה חדש? איפה ארץ ישראל בתוך הסיפור? איפה החזרה? הרי כורש הצהיר הצהרה, פתח איזה פתח, ועכשיו לא פחות ולא יותר מאשר סגן הנשיא, ראש סגל הבית הלבן. הוא המשנה למלך בפרס, והמלכה, האישה הראשונה, גם היא נמצאת שמה. איפה התיאור של ירושלים, השליחים המיוחדים ששולחים לירושלים, התהלוכה שיוצאת לכיוון ירושלים, שמחדשת, שבונה את בית המקדש, שעוזרת לשבי יהודה במלחמתם נגד האנשים מבחוץ שמאיימים עליהם ולא נותנים להם להתקדם, כל זה לא נמצא. המגילה מתחילה בגלות ונמצאת בגלות והיא כולה בסיפור של הגלות, כולה תככים בתוך החצר המלוכה של האימפריה השלטת ואחרי הישועה, שמחה גדולה על הישועה, הצעד הבא פשוט לא מגיע. ולא לחינם, גם אחרי שהישועה מתגלץ, יש אסתר אחד שעדיין נשאר, ששמו של הקדוש ברוך הוא עדיין לא נגלה. כי מילא אם נגיד שהמגילה היא מגילת אסתר לכל אורכה, אבל מה קורה בסוף? הרי יש ישועה גדולה. מסתבר שגם שם הקדוש ברוך הוא אם יש משהו שנמצא באמת בסוף המגילה, זה הפסוק של רצוי לרוב אחיו, שדרשו אותו חז"ל בסוף פרק ראשון, רוב ולא כל. שמקצת סנהדרין פרשו ממנו. שהייתה איזו ביקורת על ההתרחשות הזאת, שהיא באמת נס גדול של הצלה. אבל היא לא הישועה, בתור סוף כל הניסים, זה לא נס שמוביל אל המקום שאליו הש... ההשתוקקות והשאיפה של עם ישראל באמת uh, מכוונים. ואם ככה, יש פה צד אחר לפורים. צד שבאמת ביחד עם השמחה גם חי וחווה את החוסר, את מה שעוד לא נשלם, את הפער האדיר בין המצב העכשווי לבין הציפייה והחלום השלמים כפי שהיינו רוצים לראות אותם. ואולי הייתי מוסיף אפילו אומר שזה לא במקרה שרבי יהושע בן לוי חידש את קריאת הלילה, אלא אולי שזה בדיוק העניין. שבאמת קריאת היום קשורה לפורים בתור חג של יום. תור חג של שמחה על הנס, על ההצלה, על האור שיש ביום. אבל קריאת הלילה קשורה באמת לפורים של לילה. לפחות לפי רבי יהושע בן לוי, קשורה לצד הלילה שיש בפורים, שהוא בסופו של דבר זמן של הסתר של ישועה, אבל שלא הצליחה להגיע עד לנקודת הסיום שלה. ואולי מתוך הדבר הזה, אבקש לנסות להבין עוד מרכיב נוסף, שהוא לא משל רבי יהושע בן לוי. אבל הוא, הוא חידוש שהפך את כל הפורים שלנו. וזה החידוש של רבא. כנראה המשפט המפורסם ביותר במסכת מגילה. אמר רבה, מי חיה לבסומי בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה המשפט הזה? רק כדי להבהיר, במשניות של מסכת מגילה בכלל לא מוזכר שיש מצוות סעודה ושתיית יין. מי שיקרא משנות מסכת, מסכת מגילה ילמד שקוראים מגילה, שנותנים מתנות לאביונים. משלוח המנות לא מוזכר, למרות שהוא מוזכר מפורש במגילה, וניתן להבין שהכוונה היא פשוט שצריך לתת משלוח מנות כלשהו, אבל ללא גדרים הלכתיים ברורים. גם הגדרים ההלכתיים של מתנות לאביונים לא מוזכרים, רק כדבר שקיים, ולא מוזכר שיש משתה ושמחה, למרות שזה כתוב במגילה. מובן שזה יום שלא אומרים בו תחנון. זה הדבר, הדבר שאותו מתארים. ואם נאמר שיש משתה ושמחה, והרי הדברים כתובים במגילה נאמר מפורשות שבמה מדובר? מדובר במשתה ושמחה, כמו שיש בסוכות, כמו שיש בספסח. זאת אומרת לשבת, לספר את גודל הנס, לשמוח בשמחת ההצלה, ואין שמחה אלא בבשר ויין, אז שותים יין, אבל שותים במידה, שותים בכמות שעניינה הוא השמחה שיש בארוחה משובחת עם יין טוב. כמו שרואים באמת בחגים אחרים, בפסח מצעד מצוות ארבע כוסות ובסוכות מצעד מצוות השמחה. זה באמת שמחה יהודית של אה, העברת המסורת מדור לדור, של השמחה של הישיבה המשפחתית המשותפת. אבל המשפט שאומר, לשתות עד לא ידע בן ארור, אמר לברום מרדכי, זאת לא שתייה מהסוג הזה. זאת שתייה שמובילה לחוסר דת. שתייה שבסופו של דבר הובילה בהרבה מובנים לפורים כמו שאנחנו מכירים אותו היום. שהוא לא מצוי על אותה, אותו מרחב שמחה מהסוג שאנחנו מכירים בסוכות ובפסח, אלא משהו מסוג אחר. ושמא תאמרו שאנחנו מבארים את המשפט בצורה קיצונית, הרי הגמרא מיד בהמשך מספרת סיפור שלא משאיר שום אופציה להבנה. רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעד עדי די איבסום, כאמרה רבא לרבי זרע. מחר באי רחמא וחיי. מתוך סעודת בשר ויין לא מגיעים לדבר כזה. זה מתאר סעודה ושתייה שהגיעו לידי ביטול דעת גמור. וזה דבר שהוא באמת מוזר, ואנחנו חייבים עליו לתת עליו את הדעת, שהרי אנחנו יודעים היום לומר שזה הפך את פורים. להעביר אותו לחג מסוג אחר, בהרבה מובנים גם המנהג של ההתחפשות. Uh, ועוד מנהגים נוספים, אפשר לראות אותם קצת כנגזרים וקשורים מהעניין הזה, שפורים הפך להיות מן חג של uh, חוסר דעת, בהרבה מובנים, ולא מהסוג המוכר לנו, והרבה גדולי ישראל באמת יצאו נגד הדבר הזה, וביקשו למעט את, ה, את רוח הדברים, ולהחזיר את הדברים לפרופורציות, ולשתות כדי עמידה, ולא יותר מזה, אבל אחרים הלכו עם הדברים כמו שהם כתובים כאן, בצורה הפשוטה והחדה שלהם, ובכל מקום צריך לתת עליהם את הדעת. אני מבקש לומר שיכול להיות שגם המשפט הזה מתקשר אל אותו עניין. שהשתייה בפורים עד דלא ידע בן ארור אמרנו לבור מרדכי היא לא שתיית יום, היא שתיית לילה. זאת אומרת, היא לא קשורה לרעיון של היום, של שמחת הגאולה, של העברת הסיפור מדור לדור ושל מתוך זה לשתות כדי להגיע למקום שמח יותר. היא קשורה דווקא לתחושת הפער והמרחק, ויש בה משהו שעניינו לשתות בשביל השכחה. קצת כמו שיכורים, לשתות בשביל השכחה, לשתות בשביל להצליח לשאת את ההסתר שאנחנו נמצאים בו באמת לדבחים ארוכים. ואם הדברים כנים, אז באמת יש בדברי רבא היפוך מאוד 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 גדול של פורים. ואני אפילו מציע לומר שבעניין הזה יש מקום להבדיל בין שתיית הלילה לשתיית היום. ושתיית הלילה, שנוהגים אותה בעיקר בישיבות, באמת האופי שלה יותר נושא אופי של שתייה לשוחרת, ולא ידע בין ארור אמן לברום רדכי, בשונה משתיית הסעודה, שיש יותר מקום לקשור אותה לפי ההצעה שאני מציע עכשיו, להוויית השמחה, לפי שיטת עול הבירה ולפי שיטת רב שמואל בר -נחמני. ואולי אפשר עוד בסוגריים נאמר ובשני משפטים לקשור את זה לממרה נוספת של רבה שנמצאת בפרק שני שחידש חידוש שאנחנו מסתבכים איתו היום מאוד מבחינה הלכתית. שבמשנה כתוב שאדם מעיר פרזית שהלך לעיר כרך, הוא קורא כפרזי, כי הוא בן פרז, ואדם שהוא בא מעיר כרך והולך לעיר פרזית, הוא קורא ככך, זאת אתה הולך, אתה מתנהג לפי מי שאתה מהעיר שבאליה הגעת. וזו הלכה שאנחנו מכירים אותה מעוד מקומות. אם עברת למקום חדש, אבל לדעתך לחזור למקומך הראשון, אתה עדיין עושה את שם מקומך הראשון עליך, אבל רבא מחדש שמה, שפרוז בן יומו נקרא פרוז וממוקף בן יומו נקרא מוקף. אני לא יודע להסביר את ההלכה הזאת, רבא מחדש אותה, אני רק מציע רעיון כדי להסביר אולי לאור הדברים שהעלינו עכשיו. מה פתאום, הרי אנחנו מאוד מאוד מסתבכים עם זה היום, מה פתאום שפרוז בנאומו יהיה פרוז, זאת אומרת, הוא התעורר שם לפנות בוקר, אז הוא נקרא פרוז, הרי באמת שמקומו עליו, הוא בא מן הכרך, אז למה? ולאור הצעתי אני רוצה אולי לומר, שיהודי בקלות, אין לו מקום. יהודי שיש לו מקום זה יהודי מארץ ישראל, אפשר להגיד שהוא אפרתי, אפשר להגיד שהוא... איש בית לחם, על מרדכי אומרים שהוא איש ימיני, יש מקום, אתה יכול להיות מיוחס למקום כי הוא באמת המקום שלך, הוא חלקך ונחלתך. אבל בפורים, מה המקום שלך? המקום שבו ישנת הלילה. מה זה יהודי בגלות? איפה הבית שלו? איפה שהתיק שלו? איפה שהתפילים נמצאים לפנות בוקר, שם כנראה זה הבית שבו הוא נמצא. אתה לא יכול לקרוא לו בן מקום מסוים, כשבדור הבא הוא כבר יהיה במקום אחר, אז אתה יכול לקרוא לו... האדמו"ר מסדיגורה, הוא כבר לא בסדיגורה, הוא היה שם וכבר לא שם. אז uh, יכול להיות, וזאת גם uh, uh, אפשרות. ומכל מקום ביקשנו לצייר כאן בעצם uh, שני ציורים, ובאמת להודות ששניהם נכונים באותה נשימה. גם לגבי פורים, והאמת שאולי גם בכלל. בתוך הבעיה אפילו שאנחנו נמצאים בה כרגע, ששני המבטים נכונים בה כאחד, מבט אחד של לראות את האור והטוב וכל מה שיש בה, ואיזה נס גדול, הנה לנו במדינת ישראל, ששבנו ואנחנו כאן, והקדוש ברוך הוא השיב את שבותנו, ולראות ולשמוח בשמחה וגיל, ויש גם מבט אחר, שבאותה מידה רואה שההסתר עדיין בעינו, שהסיפור עוד לא הסתיים, שזה סוף כל הניסים, סוף, אבל סוף שהוא לא באמת הסתיים. אולי זה קשור גם לזה שמסניחים את פורים לפסח, את הגאולה האחרונה לגאולה הראשונה, וזו הסיבה שאנחנו עושים את פורים, באדר שני ולא באדר ראשון, למרות הכלל שהם מעבירים על המצוות. ולסיום הדברים, נאמר אה, רעיון יפה שאותו שמעתי אה, בשמו של הרב אבי וולפיש, שגיבורי המגילה מסודרים בזוגות. מרדכי מול המן, ואסתר מול ושתי. תמיד הטוב והרע, ושתי מולה אסתר, המן מולו מרדכי. ויש עוד uh, גיבור במגילה, וזה אחשורוש, המלך. מי המקבילה שלו? טוב, אתם כבר יודעים את התשובה, אבל בואו ננסה לתאר אותה. כדי שזה יהיה דבר והפכו, צריך לתאר מיהו המלך, ואז להגיד מיהו ההפכו. המלך המתואר במגילה הוא אדם שרוב פאר והדר לו. ארמונו, ארמון של פאר בהדר, באד, בעד ושש וסוחרת. ופארו מוחלט, ועוצמתו בלתי ניתנת לערעור. מי אשר ייקרא למלך, והוא לא נקרא, בא אל המלך והוא לא נקרא, אחת דתו להמית. והנעשה בטבעת המלך, אין להשיב. עוצמה מוחלטת, כוח מוחלט, פאר אינסופי. אבל, בעדינות רבה, כנראה תחת עיניו של צנזור פרסי, מספרים לנו אנשי המגילה שהכוח הזה הוא כוח חלול. שכל יועץ יכול לתמרן אותו, שבעצם הוא כל הזמן מהווה קר נוח ליועצים, הרי אין לו קשר למציאות, ליועצים שמספרים לו מה המציאות, מנתחים את המציאות בשבילו וגם מוצאים לו מה לעשות. ובעצם החותמת שלו היא חלולה. פעם אחר פעם הוא מוריד את טבעתו ונותן אותה ליועץ, ובעצם אומר היא של המלך, אבל אתה חותם בשבילי. בעצם השליטה היא שליטה חלולה, העוצמה היא כלפי חוץ, אבל בעצם אין שליטה, ומה באמת באמת מטריד אותו? לשרוד, הוא יודע שבכל רגע עוצמתו המלכותית יכולה במרד קטן להפך למוות או לגלות כפי שהוא עשה לבשתיק, כפי שבקתן ותרש כמעט עשו לו, ורק על חייו הוא בעצם נלחם. ואם ככה, מי הדמות החסרה? הדמות החסרה זה אותו מלך שכלפי חוץ לא נראה, לא בפאר ולא בהדר, לא בנוכחות, אין בעיה לגשת אליו, אין אה, עוצמה חיצונית. מוכחת, אבל בעצם הוא זה שבאמת יודע את ההתרחשות. הוא זה שלא מתמרנים אותו, אלא הוא זה שמתמרן את המציאות. לקראת ידה הסופי והאחרון, זה שמוביל את הכל מתחת לפני השטח, והוא זה שמזמן את הדברים כדי שכך הם יקרו, והעיקר שהוא באמת מלך חי וקיים. פורים שמח.